0: J'ai un parcours un peu atypique quand même par rapport à la tech, puisque moi je suis enseignant de formation. Donc à la base, professeur de sciences pendant de nombreuses années, puis je me suis très 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 rapidement tourné vers le, le numérique en éducation. Il faut se resituer qu'à l'époque, par exemple, la grande majorité des écoles étaient encore à se questionner sur la numérisation des bulletins scolaires. Et on a sorti... Il y a déjà maintenant plus de deux ans, une autre technologie qui est entièrement IA et qui est vraiment formidable qui s'appelle Progrès en lecture. Le professeur va déjà recevoir une retranscription intégrale de ce qui a été lu par l'apprenant, par chaque apprenant. Et dans cette retranscription, il va y avoir une analyse automatique par l'IA des mauvaises prononciations. Donc les mots qui ont été mal prononcés vont être coloriés dans une couleur qui est définie par le prof dans son dashboard. Les répétitions, les omissions. Les portraits
1: de, de l'IA
2: avec Leila
1: et Benoît. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des portraits de l'IA. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Place de Microsoft. Bonjour Sébastien. Bonjour, comment ça va Très très bien et toi. Ah ça va super, bonjour Bonjour Sébastien, bonjour Benoît. Salut Léla, Léla qui est évidemment avec nous pour cet entretien également. Alors, mais euh, intelligence artificielle, le monde de l'éducation, ce sont évidemment les sujets que l'on va aborder aujourd'hui. Et d'ailleurs Sébastien, vu que l'on parle un petit peu du, du programme, euh, je te propose aujourd'hui de, de discuter de l'IA dans le secteur éducatif et de voir comment celle-ci peut supporter notamment le travail des professeurs mais aussi euh, des élèves dans leur apprentissage. Ça, c'est le, le premier sujet sur lequel j'aimerais qu'on qu discute un petit peu. Euh, et alors, ce qui serait intéressant, c'est aussi de pouvoir aborder la problématique, euh, ces problématiques de l'IA d'une manière générale, mais qu'ensuite tu puisses entrer un petit peu dans le concret et nous expliquer, par exemple, comment est-ce qu'on peut activer cette IA aujourd'hui. Hein, donc, euh, quels sont les outils que l'on peut utiliser Quelles sont les ressources de formation que tu peux conseiller et qui sont mises à disposition des professeurs, des élèves euh, Évidemment, vu que tu travailles chez Microsoft... Bah, ce serait de, intéressant aussi pour nous de comprendre la stratégie de Microsoft dans euh, ce domaine-là, euh, donc la roadmap sur les mois, les années à venir et euh, principalement évidemment dans, dans le secteur éducatif. Euh, et alors peut-être qu'on pourra finir sur euh, comment activer de manière effective, les écoles, les établissements scolaires, et quelles sont les, les manières les plus efficaces pour le faire Voilà, vu ta longue expérience dans le sujet, j'imagine que tu vas pouvoir nous en apprendre beaucoup. Vaste -ce que ça programme,
0: vaste programme. Mais oui, oui, oui c'est super motivant. Donc, euh, je crois qu'on va, on va avoir pas mal de, de choses à dire là-dessus
1: et d'avis et à échanger. Mais Parfait. Je suis partant. Eh ben écoute, magnifique. Donc, euh, bah, Sébastien, nous, on s'est rencontrés euh, dans le cadre des discussions avec euh, notre société, hein, de Delaware, avec euh, avec Leila. Euh et on s'est dit, ben tiens, c'est vrai que les écoles, c'est finalement là où vont nos enfants, c'est là où euh, l'avenir de, de de notre société se trouve aujourd'hui. Mais on avait l'impression que du côté de l'IA, euh, c'était parfois encore un petit peu compliqué dans l'adoption. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce qu'on peut te proposer, c'est peut-être que tu nous parles un petit peu de toi, hein, qui tu es, ton parcours et euh, quel est le rôle que tu joues aujourd'hui chez Microsoft euh, à ce sujet.
0: Oui, avec plaisir. Donc euh, j'ai un parcours un peu, un peu atypique quand même par rapport à la tech, puisque moi je suis enseignant de formation, Donc, euh, à la base professeur de sciences pendant de, de nombreuses années, puis je me suis euh, très 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 rapidement euh, tourné vers le, le numérique en éducation avec les, les technologies de l'époque, hein, à savoir essentiellement du web et euh, au travers de, de projets comme le, le passeport TIC TIC de, qui était initié par la Fédération Holy Bruxelles. Et assez rapidement, les, les projets écoles numériques et cyberclasse, comme ils s'appelaient à l'époque, j'ai construit une petite expérience en fait sur l'usage des nouvelles technologies dans, dans le cadre éducatif que j'ai pu mettre en pratique. Et de fil en aiguille, je me suis tourné vers des technologies un peu plus pointues, les outils Microsoft entre autres à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai fini par proposer des partages d'expériences et des workshops sur l'usage des environnements Microsoft en éducation et que j'ai fini par être recruté par Microsoft pour la branche éducation, académique et research pour la Belgique et le Luxembourg et donc je, je travaille au sein de cette équipe depuis maintenant un peu plus
1: de 6 ans Super, donc ça veut dire qu'en fait tu viens du terrain, donc les problématiques tu les connais vraiment sur le bout des doigts
0: Ouais, tout à fait, puisque je les ai vécues de, de manière pratique, hein. je me suis heurté à, à cette réalité, aux contraintes financières, aux contraintes techniques euh, au manque d'accompagnement et de formation, qu'on avait en tout cas euh, à, à l'époque. Et, euh, et c'est essentiellement sur ça que j'ai construit le, le départ de ma deuxième carrière hein, dans, dans la tech, c'était du, du partage d'expériences et de pouvoir aussi être, être un relais en interne dans le monde des nouvelles technologies par rapport à la réalité
1: de l'enseignement euh, en Belgique, tout du moins en fédération euh, Wallonie-Bruxelles. Ok, pour qu'on comprenne bien, donc, si j'ai bien compris, tu... Tu as commencé à quoi à automatiser certaines tâches dans, dans ton école ou à, à construire des petites applications qui pouvaient être utilisées par les élèves, par les professeurs et peut de fil en aiguille, ça c'est l'intérêt, je veux dire, que les étudiants et les professeurs ont porté à ce que tu avais construit, agrandi. C'est comme ça Comment ça s'est passé dans, dans, concrètement Oui, c'était l'idée, hein, puisque bon,
0: si, ça, ça nous remonte quand même à un paquet d'années en arrière, mais il faut, faut se resituer qu'à l'époque, par exemple, la grande majorité des écoles étaient encore à se questionner sur la numérisation des bulletins scolaires. Et donc, euh, les premières années que j'ai que j'ai passées dans l'enseignement, euh, eh bien c'était encore des, des bulletins rédigés à la main, euh, au stylo, avec un brouillon qu'il fallait faire, et les titulaires recopiaient ensuite la version au propre, avant de la distribuer aux élèves et aux parents. C'était les soirées entières qu'il fallait consacrer à ça, à ce travail un peu de bénédictin, où on se passait les piles de bulletins les uns les autres, il fallait il fallait avoir noté tout ça soigneusement. Quand on était titulaire, la moindre erreur de, 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 de typo et de, de, de calligraphie était, était sanctionnée donc, euh, donc voilà ça a été un de mes premiers projets c'était de choisir, je ne l'ai pas développé mais de, de sélectionner les technologies disponibles à l'époque pour avoir un, un bulletin informatisé et c'est ça un peu qui a été le le déclencheur. En parallèle, j'ai redéveloppé intégralement euh, un site web pour l'école avec une technologie qui était encore émergente à ce moment-là, qui était WordPress. Et ah, oui. donc, euh, voilà. Puis de là, de développer voilà, une application de contact qui est venue se greffer sur le WordPress avec du code que j'avais pu aller retrouver sur GitHub, qui était documenté, que j'avais un petit peu du adapté et, et, et ainsi de suite. Et à un moment donné, voilà, j'ai voulu voir un peu plus grand et il fallait que je mette à disposition de mon école un espace numérique de travail. C'était vraiment la, la pièce, le plateau central mmh. finalement de cette nouvelle vision technologique que j'avais développée avec mon directeur de l'époque, Marc, si tu nous écoutes, je te salue. Et, et donc, j'avais fait une étude de marché à, à, à cette époque et j'ai sélectionné l'environnement Microsoft 365 qui s'appelait encore Office pour pouvoir avoir un, un camp de base qu'on ne doit pas développer entièrement et une interopérabilité avec un maximum de solutions. Et c'est ça en fait qui avait guidé notre choix et permis de professionnaliser, aussi c'était une petite révolution à l'époque, les emails en fait d'une école. La professionnalisation des emails, le fait de ne plus utiliser l'adresse email personnelle de chaque professeur, c'était déjà un énorme changement sur lequel des écoles sont encore en transition actuellement, hein, il faut, faut être conscient. Donc, euh, on se situe voilà à peu près à, peu près à cette époque et c'est comme ça que j'ai après exploré la toute première version de Teams avant même qu'il ne soit un espace numérique d'apprentissage, il était d'abord un espace numérique de travail que j'avais mis en place dans l'école et voilà création de, de de canaux, apprendre à des collègues à à travailler sur des des fichiers en mmh. commun et plus à démultiplier les les versionnings des fichiers, et les 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 duplications multiples sur sur les disques durs, les clés USB, voire même à l'époque les les OneDrive. Et donc euh, donc voilà c'est un peu le, le, le cheminement naturel qui s'est dessiné et qui qui a nourri mon un intérêt pour la, la EdTech, qui est un nom qui n'existait pas encore à l'époque, hein, mais vraiment ce, ce côté de venir faciliter le travail du monde de l'enseignement et de l'apprentissage au travers des nouvelles technologies.
2: Ce que je comprends bien, c'est que tu as pu réaliser ce, ce, ce type d'expérience à l'intérieur même euh, de l'école dans laquelle euh, tu enseignais. Et, euh, et, et ça, il n'y a, 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 a pas eu de soucis. Que, de, donc le, le PO a. a à laisser faire si je peux me permettre.
0: Oui, après c'est voilà comme comme pour tout, toute situation dans l'enseignement, hein, ça s'est fait progressivement, donc il a fallu d'abord euh créer une, une confiance vis-à-vis -vis du numérique et vis-à-vis -vis de mes compétences. Donc euh, les, les premiers projets euh, étaient quand même assez ambitieux. Le, la, la transition vers le bulletin électronique, il a fallu défendre euh, les idées euh, auprès de la direction, auprès du pouvoir organisateur et ensuite, euh, une fois qu'on avait les feux verts pour l'exécution, il fallait pas se planter, il fallait commencer à manipuler des schémas de données à l'époque. Et donc ça a été extrêmement formateur parce que j'ai découvert euh, par la même la notion de schéma de données qui n'était jamais clairement mentionnée et que d'ailleurs, j'ai nommé officiellement bien des années plus tard, qui était consisté à comprendre voilà, quelle data, quelle, quelle information est connectée à quel profil, à quel utilisateur, dans quel contexte. Et à partir de là, de pouvoir dresser un, un, un grand schéma pour... Euh, traduire la manière dont les points et les bulletins s'organisaient dans l'école par rapport à, à l'outil numérique et l'interface qu'on allait, euh, qu allait déployer. Et une fois que ça a été un succès, ben après, voilà, l'espace numérique de travail, les applications additionnelles, ben, ça a été la possibilité d'avoir de plus en plus de marge de manœuvre euh, sans devoir systématiquement demander des autorisations et puis après, c'est un peu un cercle vertueux, parce que plus on va automatiser des tâches, plus on va faciliter le travail, et le quotidien et le fonctionnement de l'école. Et donc, plus ça devient automatique et, et naturel de la part de l'organisation, de l'institution, de, de, de systématiquement chercher une, une solution numérique pour résoudre les, les problématiques majeures en termes de, de fonctionnement et
1: d'organisation, puisque c'est sur ces axes-là, en général, que le, le numérique est le plus fort. Okay, donc, en fait, ce qui est bien, c'est que tu as, tu as appliqué ces, ces résultats ou cette recherche dans une école, et que maintenant, finalement, par ton poste chez Microsoft, euh, tu as la possibilité d'essayer de faire en sorte que un nombre maximum d'écoles puissent bénéficier, je veux dire, de cet apprentissage euh, et de, de ces nouveaux outils, parce que euh, ce que tu nous parles comme expérience, ça, ça date d'il y a quoi il y a, il y a six ans, tu disais que tu as commencé chez Microsoft. Oui. Donc là, on était euh, quand tu as mis ça en place dans les écoles, on était en quelle année Où On était, on était entre 2010 et 2018.
0: Voilà. Oui, L'essentiel des projets ouais. sont sont déroulés dans dans cet intervalle de temps. Voilà. Ça, ça s'est initié fin des années 2000, donc mm -hmm. euh, à l'aube des années 2010. Pour les, pour les premiers projets.
1: Et euh, j'ai finalisé les derniers avant de, avant de partir euh, en 2018. C'est ça. Euh, Parce qu'on va beaucoup parler d'IA, évidemment, dans cet épisode. Mais là, en fait, euh, ce que tu nous racontes, c'est on est même avant l'IA, évidemment. Tu mentionnes des problèmes d'adoption. Euh, il faut des ressources, il faut du temps pour construire ce que tu as fait. Euh, Est-ce que tu vois aujourd'hui, quelle est la maturité des écoles par rapport aux outils numériques classiques Donc, sans même aborder l'IA je, je pense que par exemple les espaces collaboratifs comme tu l'as mentionné teams bah, finalement le confinement a, a pas mal aidé parce qu'on a été un peu forcé euh, de, de faire la transition est-ce que euh, enfin, comment tu vois les choses est-ce que les écoles sont prêtes aujourd'hui à déjà se lancer dans le train de l'ia alors on, on va en parler plus en détail plus tard mais ton, ton avis comme ça a chaud alors
0: j'ai une réponse double c'est oui et non ça va se ça va se jouer sur la notion de contexte et la notion de besoins qui ont été identifiés. Parce On reste dans une phase encore d'adoption. Mmh. Le, le, comme tu le mentionnes, la, la, crise, la crise sanitaire a considérablement accéléré l'adoption à minima des espaces numériques de travail. Mais il y a encore un, un écolage permanent qui est fait, un accompagnement par les différents réseaux d'enseignement avec des, des technopédagogues qui ont été engagés, des fonctions qui ont été créées pour essayer de d'accompagner au maximum les les écoles dans cette dans cette transition. Un chemin colossal a déjà été parcouru en ce sens, mais euh, comme toujours et dans tous les secteurs, on a les les early adopters et puis, on a l'utilisateur lambda moyen. Et puis, on a les réfractaires. Et donc, il faut juste euh, imaginer que dans le monde de l'enseignement, les proportions ne sont pas tout à fait les mêmes que dans d'autres secteurs. Mmh. Et ces proportions, elles ont justement évolué aussi euh, ces dernières années. Donc maintenant, on est encore globalement tous dans, dans la tech en train de, de travailler en Fédération Unie-Bruxelles sur la, la conversion au maximum des, des utilisateurs standards. Donc les early adopters ont été convertis aux nouveaux usages, aux nouvelles pratiques numériques déjà depuis un moment. Le... une grande quantité des utilisateurs standards sont en cours maintenant de transition et il restera toujours des réfractaires et c'est normal et c'est sain hein, d'avoir une forme de contre-pouvoir et c'est quelque chose que je défends aussi euh, au sein de, de, de chaque institution puisque ça permet de, de maintenir un peu la boussole bien orientée mais euh, voilà, il faut partir d'abord d'une masse en tout cas de, de, de réfractaires qui peut être plus importante que dans que d'autres dans secteurs et à partir de là, la question de l'IA plus spécifiquement et de, et de sa capacité d'adoption, c'est là où on a une petite révolution quand même par rapport aux autres vagues technologiques qu'on a connues dans l'enseignement. C'est que l'IA, en termes d'adoption de masse, tous secteurs confondus, euh, les chatbots type ChatGPT, hein, qui est le plus grand exemple, en tout cas le fleuron, disons, de cette, de cette démonstration géante qui a lieu depuis bientôt un an, c'est euh, à peine euh, quelques mois pour convertir 100 millions d'utilisateurs mmh. mondiaux. Actuellement, les chiffres sont largement évidemment euh, au-dessus de ça. Et le monde de l'enseignement ne fait pas euh, exception. Donc, euh, pour le coup, on peut jouer un effet de règle de trois sur les proportions. Et donc, il y a déjà énormément d'enseignants et d'enseignantes qui ont testé ou en tout cas se sont questionnés ou intéressés sur l'outil parce que, contrairement aux, aux grandes vagues de révolutions technologiques précédentes, L'IA générative touche une corde sensible, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire cette capacité de ces robots d'intelligence artificielle comme comme ChatGPT à pouvoir venir simuler des attitudes et des productions qui peuvent être celles des élèves. Et donc forcément à partir de là, il y a un intérêt. C'est-à-dire aussi bien des réfractaires que des utilisateurs lambda que des early adopters vont et se sont déjà intéressés au sujet. Et donc ici, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on euh, n'a plus besoin de passer par la phase historique déjà de sensibilisation à l'existence. de. On a pu euh, effacer ça du tableau cette fois-ci, et c'est la première fois que ça arrive, en tout cas, de, de mon expérience dans, dans ce secteur. Et ça nous permet de gagner du temps. C'est-à-dire que en pour d'autres transpositions technologiques, à un an après la... De vulgarisation, disons, la mise en disponibilité générale d'une techno, dans le monde de l'enseignement on est juste encore à se dire bon, euh, regardons un petit peu nos priorités de terrain, regardons un petit peu les missions qui nous incombent, on regardera ça plus tard et le truc est un peu rangé dans un tiroir et il y aura deux trois personnes qui vont s'y intéresser qui vont peut-être faire un article dessus, deux trois tutos et ça ça peut rester très très limité pendant un laps de temps encore très très long. Ici, il n'a même pas fallu attendre le mois de janvier 2023 pour qu'il y ait déjà des forums qui se mettent en place au niveau académique, qu'il y ait des colloques qui soient établis hein, pas plus tard que début du printemps dernier pour discuter de la chose, questionner la technologie et analyser aussi profondément que possible au contexte à l'instant T les impacts que ces technologies peuvent, peuvent avoir. Donc, c'est intéressant parce que c'est une nouvelle manière d'aborder les choses avec une vitesse, en tout cas beaucoup plus élevée, qu'on n'avait encore jamais rencontrée.
1: J'ai une question quand même à ce niveau-là, parce que tu dis qu'en effet, euh, l'adoption est beaucoup plus rapide. Ou en tout cas, l'awareness, le, hein, le fait que les gens soient au courant que ça existe et que ça, ça va arriver dans leur dans leur métier d'une manière ou d'une autre. Par contre, j'ai quand même l'impression qu'au niveau des, des craintes par rapport à l'outil, euh, que celles-ci sont beaucoup plus Haute, en fait, que des outils oui, de collaboration, de, de, de vidéoconférence, qui là, sont finalement là pour t'aider dans ton quotidien. Alors, c'est le cas aussi de l'IA générative, ça va t'aider dans ton quotidien. Par contre, il y, y a une crainte comme ça innée qui est pour moi beaucoup plus visible. Est-ce que ça, tu la confirmes euh, dans, dans les discussions que tu as pu avoir avec les, les écoles, les professeurs et peut-être même les élèves tout à fait, tout à fait. Je suis sollicité énormément pour
0: des, des rencontres, des conférences, des colloques sur la, la thématique de l'IA en éducation depuis depuis bientôt un an. Et euh, oui, je te confirme que plus que jamais, l'IA générative nourrit un fantasme de crainte je veux parler de fantasmes parce que c'est toujours une histoire de projection quand on ne connaît pas une technologie et quand on ne comprend pas comment elle fonctionne, il est très très facile en fait d'y projeter euh, à la fois ces fantasmes positifs mais aussi les fantasmes euh, les fantasmes négatifs dans, dans le cas ici qui nous qui nous concerne. Et donc grosso modo, bah on a les classiques craintes qu'on avait déjà rencontrées sur d'autres vagues technologiques, c'est-à-dire le remplacement d'une partie de la charge de travail et donc des responsabilités et donc un, un questionnement du sens hein, sur le le métier et les, et les compétences, mais ici euh, il est plus souvent question de substitution de cette IA à des outils de production, <coughs> pardon, à des outils de production classiques de la part des de la part des élèves. Et donc c'est essentiellement mmh. souvent autour de ça que la discussion va s'articuler. Autrement dit, est-ce que la question qui me revient le plus souvent, est-ce que j'ai un outil quelque part disponible qui me permet à 100% de pouvoir vérifier que la production faite par un de mes élèves ou une de mes élèves n'est pas issue d'une IA générative On va dire que beaucoup de choses dans les craintes gravitent essentiellement autour de ça, autour de cette question.
2: Bah, moi, j'ai une question parce que j'ai été enseignante dans une autre école. Et lors des examens, donc c'était un cours de chimie pour les les conservateurs et restaurateurs d'œuvres d'art. Hein. Donc, ce pas des scientifiques, mais c'était un cours de sciences. Et euh, ils avaient, durant leurs, exa leurs examens, ils avaient à disposition l'ensemble des cours, et je laissais aussi la possibilité aux étudiants d'utiliser Internet pour répondre aux questions. Euh, et euh, l'ensemble de mes collègues trouvaient ça assez étrange que, que je puisse faire ça, et je, et je leur disais, mais rassurez-vous, euh, les, les questions que je pose ne permettent pas de, à, à, aux étudiants de, de répondre, s'ils ne comprennent pas la question, ils ne pourront pas répondre malgré la documentation qui est mise à, à leur disposition. Et c'était le cas, hein, donc j'avais quand même une 20 à 30% d'échecs euh, aux, aux examens. Et maintenant, je me pose la question, si j'étais enseignante euh, à, à cette époque de ChatGPT, est-ce que est-ce que j'accepterais encore euh, que mes étudiants puissent accéder à ChatGPT euh, et à Internet, donc, et donc ChatGPT durant leurs examens Et je ne sais pas répondre à cette question.
0: Mais je, je, je te rejoins sur ce point. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise réponse oui. à cette question parce que pour moi, c'est une question justement de poser la bonne question. Mm -hmm. est-ce que la bonne question c'est pas plutôt de se dire est-ce que cette méthode d'apprentissage et d'évaluation est encore mm -hmm. pertinente à notre mm -hmm. époque si je reprends l'exemple que tu cites un peu à la volée mais je dirais que finalement admettons que j'ai une IA générative de quelque type que ce soit à ma disposition en tant qu'étudiant pour le cours que tu évoques si je lui pose la question à cet assistant bien actuellement il va être capable de pouvoir donner la réponse mm -hmm. à ta question il va être capable d'analyser la question et donc d'aller en fonction de ses capacités. Hein, si on prend un exemple comme un copilote pour le web, par exemple, il va pouvoir aller faire de la recherche complémentaire d'informations au travers de moteurs de recherche et de pouvoir consolider à partir de sa base de connaissances et articuler une, question, une réponse à cette question. Mais donc, du coup, est-ce que cette évaluation devrait plutôt être transformée en un cas pratique en classe, en cours Et admettons, voilà, si un élève ou des élèves vont poser cette question et obtenir une réponse, de se dire, bon, comment... Est-ce que ce robot a pu construire cette réponse mmh. Quelles sont les informations qu'il a été consultées Est-ce qu'on peut les sourcer est-ce qu'on peut aller lire soi-même maintenant les différentes sources Est-ce qu'on peut vérifier Est-ce qu'il y a un degré de pertinence relativement élevé ou pas Est-ce qu'il y a une cohérence plus qu'une cohérence de surface dans la réponse, l'articulation des concepts Et euh, même, pourquoi pas, un exercice que j'ai déjà pu réaliser en atelier, c'est aussi de proposer aux élèves de demander du coup à l'IA d'expliquer comment elle a construit sa réponse. Et donc ce sont des éléments après qu'on peut soumettre à analyse, qu'on peut critiquer et, et, et je pense que c'est un, un travail qui est beaucoup plus porteur que juste de demander à des étudiants d'effectuer euh, de manière semi-automatisée
1: euh, même une recherche, par exemple. On en, oui, on met en avant finalement le, la capacité d'esprit critique des étudiants, ce qui est, qui est une skill tout à fait fondamentale euh, et bien plus euh, je dire, efficace que demander la restitution d'une réponse euh, classique à une question. Ok, euh, eh bien, je te propose peut-être de maintenant entrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc quand on parle d'IA dans l'éducation, de quoi est-ce qu'on parle exactement Est-ce que tu as une définition peut-être simple, peut-être beaucoup demandée, mais pour nos auditeurs Je dirais que, alors simple, on s'entend,
0: je dirais que c'est un ensemble de Technologies qui sont capables, dans une certaine mesure, de répliquer des actions euh, humaines dans le contexte de l'apprentissage et de la formation. Je devais vraiment euh, essayer de vulgariser. Comme toute vulgarisation, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur ni l'un ni l'autre, ce que je dis est factuellement faux, mais la vulgarisation est toujours une trahison de la réalité pour euh, donner un peu d'accessibilité à l'information. Donc je pense que cette phrase n'est pas trop mauvaise en termes de, de vulgarisation en tout cas elle parlera à beaucoup de monde c'est au même euh, au même titre que par exemple les automatisations mécaniques dans l'automobile. Si on prend les voitures d'il y a 30 ou 40 ans euh, c'était des boîtes manuelles, euh, on n'avait pas forcément d'ABS, il euh, n'y avait pas de système de direction assistée, on savait déjà conduire, on savait déjà rouler mais c'était beaucoup moins confortable. Et donc sont arrivées euh, des technologies de roulage que j'ai évoquées et encore beaucoup d'autres après et donc petit à petit, bah, l'expérience de conduite reste la même, hein, on a toujours tourné un volant et appuyé sur des pédales mais on a des boîtes automatiques on a une assistance pour tourner les roues, on a le système de freinage qui empêche les roues de se bloquer, ça diminue les risques, ça permet de sécuriser. Et donc voilà, je, je pense qu'on peut faire le même parallèle avec les appareillages technologiques autour de, de
1: l'apprentissage. Ok, et justement, euh, bon, l'IA, on en parle depuis, oui, depuis très longtemps, on va dire, dans le monde de l'entreprise. Je regarde les là, mais en quoi, ça fait 5-10 ans peut-être, avant on parlait beaucoup de big data, euh, maintenant, voilà, utilisation de ces données pour en faire quelque chose. Euh, mais ça, c'est le monde de l'entreprise. Est-ce que pour toi, dans le secteur de l'éducation, il y a eu un moment charnière où l'IA a vraiment fait basculer les choses où est arrivé sur le devant de la scène alors, je pense déjà connaître la réponse, mais je, je te regarde et j'attends de voir ce que tu vas dire. Il
2: nous a déjà dit un petit aperçu. Je, je quand pense même. aussi. Mais voilà. <rire> voilà
1: mais
0: donc, il y, y a deux, on va dire, il voilà, y a deux moments charnières, disons qu'on pourrait épingler. C'est euh, 2020 et la fin de l'année 2022, début de l'année 2023. C'est les deux moments clés. 2020 parce qu'on avait parlé tout à l'heure de la crise sanitaire et de l'adoption la, massive d'espaces numériques de travail et donc finalement d'une arrivée plus conséquente de, du numérique dans, dans, dans les classes virtuelles à ce moment-là puisqu'on ne pouvait plus aller physiquement à l'école et dans, et dans les institutions. Et donc à ce moment-là, il y a déjà eu une première vague IA, mais euh, jusqu'en fin 2022, je alors c'est assez personnel comme euh, ressenti, hein, ce que je vous partage là, mais j'aurais tendance à dire que mentionner IA dans un narratif techno-pédagogique, ça avait une connotation plutôt négative. Ça avait une notion robotique, d'automatisation vraiment au premier degré. Ouais. Et donc euh, moi-même, je me rends compte que par euh, mimétisme, je pense, j'évitais volontairement le terme. Mmh. Je parlais plutôt de technologie d'assistance, par exemple. Et donc, euh, notamment euh, à l'époque, je, je, je je, je promouvais déjà euh, un, un outil qui s'appelle Lecteur Immersif. C'est une technologie euh, qu'on a développée chez Microsoft euh, en 2018 et qui a commencé vraiment à prendre son essor euh, courant de l'année 2019 et début de l'année euh, 2020, justement, bon, euh, en dehors du, du contexte sanitaire, et qui vise à euh, transformer les contenus textuels affichés pour un utilisateur ou une utilisatrice de manière automatisée en fonction de ses besoins spécifiques. Si je suis dyslexique, si j'ai des troubles de la concentration, des troubles de l'apprentissage au spectre large, je vais pouvoir choisir dans cette interface qui est une surcouche, en fait, un, un document classique, différents réglages qui me sont personnels et euh, qui vont m'accompagner dans mon apprentissage et dans la consultation des différentes ressources et documents qui me sont fournis par le professeur. L'idée là, c'est qu'on aide l'IA en fait, hein, ce lecteur immersif, c'est une IA de type générative qui analyse le contenu textuel, et va le réinterpréter. Mais simplement ici, elle va pas recréer du nouveau, elle va juste reprendre l'existant qui est présenté et rajouter des informations, comme par exemple une détection des acteurs grammaticaux ou d'une phrase, proposer une découpe syllabaire en un clic, pouvoir lire à haute voix, en synthèse vocale, le texte pour avoir les prononciations... On est sur ce, ce type d'appareillage et donc ça je le présentais déjà en 2018 et encore un peu plus en 2019 mais je disais voilà c'est un assistant de lecture, c'est un assistant d'apprentissage et de temps en temps le mot intelligence artificielle ressortait mais c'était pas, pas très tendance à ce moment là en tout cas de l'évoquer, c'était pas forcément bien, bien perçu. Puis on arrive à fin d'année 2022, boom de l'IA générative, ChatGPT est mis en disponibilité mondiale et là tout d'un coup euh, ah, l'IA devient alors un mot extrêmement tendance. Et donc à partir de là, je pense que vous voyez un peu le parallèle, c'est que ben, l'IA était déjà présente en arrière-plan dans pas mal de technologies hein, parce que dans le monde de l'inclusion, c'est un des fleurons, notamment dans le monde éducatif où on va retrouver euh, historiquement toujours beaucoup d'IA. Hein. Enseignement spécialisé, accompagnement du secteur hospitalier, euh, post-opératoire, post-traumatique, etc. Je veux dire, euh, vous voyez déjà des, des technologies dans les années 80 ou les années 90 de détection des mouvements visuels, de, de synthèse vocale à partir de texte. C'est juste que Maintenant ces technologies se sont miniaturisées, se sont cloudifiées donc elles sont plus elles sont plus locales, on peut les accéder au, y accéder au travers d'un simple browser internet ou l'application de son smartphone. Et plus performantes aussi. Et elles sont beaucoup plus performantes. Et en fait, c'est une question d'échelle. Et là, on a une transition qui a été invisible, on va dire, de 2018-2019 jusqu'à 2022. Et puis, une explosion, grand public, de médiatisation. Et maintenant, ben, on peut dévoiler des termes d'IA sur des choses en fait, qui étaient déjà en place euh, un peu partout autour de nous. Et euh, simplement, les, le commun des mortels ne, ne positionnait pas le label IA sur ce type en fait, de, de techno. Mmh,
1: mmh. Okay, donc ça, c'est vraiment un exemple concret hein, de l'application de l'IA pour des apprenants, euh, typiquement, est-ce que du côté des professeurs, euh, dans leur quotidien, préparation des cours, euh, revue peut-être de certains devoirs, ce genre de choses, est-ce que tu as des exemples concrets de choses qui se font déjà aujourd'hui Ou des idées, ça sera peut-être pour la deuxième question, qui arrivent plus tard, euh, donc des use cases qui sont en train d'être réfléchis. Euh, mais attaquons-nous d'abord voilà, à ce qui se fait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pu déjà observer
0: il ah, y, a, y, a, y a énormément de choses, hein. donc euh, ici, je, vais, je vais alors prendre encore un exemple, disons en technologie maison, euh, histoire d'illustrer, donc euh, j'évoquais le lecteur immersif hein, il y a quelques instants, et on a sorti, il y a déjà maintenant plus de deux ans, euh, une autre technologie qui est entièrement IA et qui est, qui est vraiment formidable, qui s'appelle progrès en lecture. Le concept il est assez simple, l'apprentissage de la lecture c'est un fondamental des, euh, des apprentissages, quel que soit l'âge, quelle que soit la forme d'éducation, de formation, d'enseignement, de filière. Euh, voilà, on va le retrouver partout. Apprentissage des langues, apprentissage de la langue maternelle, euh, décodage de l'information, etc. Et donc, on a développé un système IA extrêmement puissant et très, très simple qui consiste à partager une ressource textuelle avec un groupe d'apprenants. Hein, ça se fait dans un espace Teams Class, euh, dans, dans l'exemple qui, qui nous concerne. Et chaque euh, apprenant va recevoir le texte à lire. À ce moment-là, sur l'appareil qui est utilisé par l'apprenant pour consulter le texte, il y a une activation qui se fait par un bouton de la caméra et du micro pour être enregistré en train de lire le texte qui nous a été soumis à voix haute. La caméra va surtout apporter en fait un visuel sur la prononciation hein, et également sur éventuellement le contexte. Parce que si le travail a dû être réalisé dans un environnement euh, bruyant, chahuté, etc., ben on ne va pas l'évaluer de la même manière. En tout cas, on n'évaluera pas la qualité hein, de, de la même manière que ça a été fait dans un, un espace complètement calme et silencieux. Et donc l'enregistrement est, est, est pris. Alors le professeur peut définir est-ce que l'apprenant a une tentative, deux tentatives, dix tentatives, un nombre illimité de tentatives. Hein. Mais à un moment donné, voilà, cette production est renvoyée au prof automatiquement par le système. Et là, le prof ne reçoit pas seulement une piste son et une piste vidéo. Le professeur va déjà recevoir une retranscription intégrale de ce qui a été lu par l'apprenant, par chaque apprenant. Et dans cette retranscription, il va y avoir une analyse automatique par l'IA des mauvaises prononciations. Donc, les mots qui ont été mal prononcés vont être coloriés dans une couleur qui est définie par le prof dans son dashboard. Les euh, répétitions, les omissions, euh, les mauvaises prononciations euh, de manière générale, les, les, les erreurs de liaison, etc. Tout ça va être en fait automatiquement analysé et, et, et coloré. Et le professeur va pouvoir, évidemment, refaire une correction manuelle par-dessus. Ce qui est génial, c'est que pour un texte long, le professeur peut parcourir la retranscription et se dire, par exemple, je sais pas, au milieu du texte, « Tiens, l'IA dit que ça a été mal prononcé, je voudrais vérifier. » On clique sur le mot. Et là, l'IA va emmener la piste son et la piste vidéo à l'endroit exact du mot. Et donc, le prof clique sur le mot et entend et voit le moment où l'apprenant dit le mot en question et on peut vérifier. Et à partir de là, bah, le professeur peut compléter un petit rapport de notes, une grille de compétences, une évaluation sous quelques formes, et ensuite renvoyer à l'apprenant. Et alors, il y a une option qui est aussi géniale là-dedans, que le professeur peut activer pour la, la phase de lecture de l'apprenant, c'est à la fin de la lecture, au moment de renvoyer la production au prof, le prof peut choisir d'activer l'option assistant de lecture. Si l'option est activée, le robot du système va proposer à l'élève, avant même que le professeur ait corrigé quoi que ce soit, sur son écran au moment de, de renvoyer sa lecture, entre trois et 5 mots à reprononcer plusieurs fois qui sont basés sur les erreurs que l'IA a déjà détectées en fait dans le fichier source. Donc tout de suite, à chaud, l'apprenant, euh, j'ai mal prononcé mon « the » pour le cours d'anglais, « the »« the »« the »« the »« the, the » on, on, on va avoir un exercice, et cet exercice va également être rendu sous forme de mini-statistique au professeur. Le professeur pourra voir l'élève s'est entraîné ou pas sur les propositions, quelles propositions ont été faites, etc. Et là, on a un exemple formidable, parce que l'intelligence artificielle, c'est aussi cette capacité, on le disait, d'automatiser. Mmh. Mais sans cette automatisation, la charge de travail, mmh. pour un seul exemple de ce que je viens de donner dans une classe, disons, de 25 élèves, vous imaginez le nombre d'heures que ça représente. Et donc, euh, on ne va pas dire qu'on parle d'une industrialisation, mais dans une certaine mesure, quand je suis moi un prof face à 25 élèves, je n'ai pas forcément la capacité physique, au sens scientifique du terme, d'avoir le temps pour faire cet accompagnement individualisé.
1: Donc là, là je, vois, je vois plusieurs avantages, non seulement comme tu viens de le dire, donc automatiser, donc diminuer la charge de travail et peut-être pouvoir identifier plus vite, plus facilement et proposer des solutions pour les élèves qui ont un peu plus de difficultés. Ça, c'est une chose. Euh, pour l'élève, c'est aussi, bah, si c'est un processus entre guillemets automatisé, il peut peut-être s'exercer plusieurs fois sans attendre d'avoir une requête du professeur. Donc finalement, il peut aussi combler son retard comme ça. Par contre, euh, la question, c'est euh, peut-être une question choc, mais est-ce que, du coup, tu penses que les profs doivent devenir technophiles dans euh, les quelques années qui viennent pour pouvoir encore suivre euh, et être relevant dans, le, dans ce secteur, en fait C'est une, une très bonne question.
0: La réponse est plutôt oui, mais... Et est, le, tout est dans, dans la nuance. Hein. Euh, C'est-à-dire que on va, on va continuer sur l'exemple que j'ai évoqué, hein, l'exemple technique... Le gros avantage, c'est son extrême facilité. Et là, on peut faire le parallèle avec notre fameux phénomène ChatGPT et sa, sa capacité d'adoption. Plus que jamais auparavant, l'intelligence artificielle, à grande échelle, hein, générative ou non générative, elle propose une, une facilité de l'expérience utilisateur et utilisatrice qu'on a rarement vue auparavant. Et donc, cette, cette facilité de mobilisation de la technologie va nous aider, finalement, et va aider les utilisateurs à, à une adoption plus, plus massive. C'est un peu ce qui a fait ici le, le succès de ces, de ces assistants. Et donc, il y a un minimum, tu as raison, de, de, de compétences qui doivent être développées. Mmh. Mais on pourrait presque dire qu'il y aurait une sorte de, de, de fundamental skills, donc de, de compétences fondamentales nécessaires et suffisantes pour que les enseignants puissent mobiliser ces technologies au-delà de ça, euh, les outils vont finalement faire le taf par eux-mêmes. Ils vont prendre l'utilisateur le professeur par la main, virtuellement, pour les emmener vers les nouvelles fonctionnalités et des scénarios de plus en plus euh, avancés. Ça fait écho à tu vois pas mal de, de workshops et de formations que que, que j'anime depuis depuis un peu plus d'un an justement sur le, le thème de l'IA générative. C'est très très rigolo de voir à quel point à chaque session que j'anime j'ai plusieurs personnes dans l'assemblée qui me demandent systématiquement ah et, et ton robot là il fait quoi et si je lui est-ce qu'il sait faire ça est-ce qu'il sait faire ça c'est rigolo parce que même moi au début je comment dire, je manquais la balle au bon, euh, j'arrivais pas en tout cas à la, à la rattraper, à la voler, mais maintenant j'ai un peu euh, changé de méthode. Je me dis, mais c'est pas à moi qu'il faut poser la question. On le, donc -le, je, je, je partage mon écran, je tape la question au, au robot, euh, si vendredi dernier, j'ai encore fait une formation, c'était copilote pour le web. Je tape copilote, est-ce que tu es capable de, euh, par exemple, synthétiser un texte philosophique et en générer 10 questions Il dit oui, pas de problème. Euh, de quel texte voulez-vous qu'on parle Donc euh, voilà, on, en fait, on est arrivé à un niveau technologique où l'outil est capable de répondre lui-même au questionnement de l'utilisateur. Et là, on sent, et c'est pour ça que ta question était très intéressante, on sent que, voilà, on doit encore préparer le terrain au niveau des utilisateurs euh, moyens par rapport à, par rapport à cela. C'est-à-dire, euh, ben, finalement, on est maintenant à ce stade où, vous pouvez directement demander à votre outil s'il sait le faire ou s'il ne sait pas le faire, jusqu'à quel niveau il peut le faire et même vous pouvez lui demander de s'auto-analyser, de s'auto-critiquer en vous disant voilà euh, sur quels éléments es-tu bon et pertinent et quelles sont tes faiblesses et les outils maintenant qu'on évoque sont, sont capables de l'indiquer clairement. Les outils textuels vont pouvoir l'écrire, les outils vocaux vont pouvoir le dire. Les outils plus automatisés, comme ceux que j'ai évoqués, évidemment, là, ça peut être par des dashboards, des indicateurs visuels clairs, des codes couleurs, comme je les évoquais, qui vont simplement pouvoir signifier visuellement, par exemple, aux utilisateurs, aux utilisatrices, euh, s'ils sont dans le, dans le bon niveau de cas d'usage euh, ou s'ils sont hors scope.
2: Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, alors que je suis, alors que je suis technophile. Euh, cette personnalisation euh, qui, qui, qui va devenir de plus en plus présente hein, dans, 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 dans l'éducation est-ce euh, est que finalement ça va pas non plus euh, créer une forme euh, d'individualisme euh, alors que l'école finalement est, là, est un lieu
0: de sociabilisation C'est un très bon point après le la, la, je renvoie toujours sur, ici sur, sur une autre question. Hein. Quand, une, quand une question est bonne, on va y répondre par une autre question. C'est <rire> ah de, est, est de se dire, euh, est voilà, justement, est-ce que c'est développement des, des compétences sociales, du travail de groupe, du travail d'équipe, de la répartition des tâches, des forces et faiblesses, dans le sens positif, évidemment, euh, chacun et chacune euh, est-ce que c'est pas juste simplement des choses qu'on va développer encore plus dans le temps scolaire, mmh. dans d'autres cas d'usage et scénarios, justement grâce à la mobilisation d'outils technologiques Je vais te prendre un exemple très très concret. Comment oui, est-ce
2: qu'on peut faire ça
0: Je vais prendre un exemple très pratique, mais euh, donc je donnais, je donnais une formation sur l'IA générative en éducation, c'est il y a deux semaines, je pense. Et euh, j'avais travaillé un prompt, enfin j'avais travaillé une banque de prompts que je comptais publier et partager, je pense que maintenant oui, l'article est, est sorti euh, sur mon blog. Et, et donc dans un des prompts que j'ai créé, j'ai demandé un robot type GPT, donc c'est des prompts qui marchent sur ChatGPT, sur Copilot pour le web, Copilot pour Edge, etc., et je lui dis en résumé euh, « tu es membre d'un groupe d'études euh, dans mon école, euh, nous travaillons telle matière, donc il faut, faut compléter un peu le prompt, hein, euh, on est sur un niveau de euh, tel niveau par exemple de secondaire ou, ou supérieur ». Et en tant que membre du groupe, euh, j'attends de toi que euh, tu poses les questions les plus pertinentes euh, que, qui te viennent à l'esprit par rapport à cette matière. Selon toi, les, les challenges et opportunités. Euh, je veux que tu nous demandes également nos noms euh, ou nos surnoms et nos forces et faiblesses au sein du groupe d'études par rapport à cette matière. Et en fonction de ça, que tu interagisses avec nous euh, comme membre du groupe pour nous aider comme nous le faisons chacun et chacune dans le cadre de notre étude. Grosso modo, c'est un peu ça. C'est pas formulé exactement ainsi, mais vous avez l'idée générale. Et c'est formidable puisque là, vous avez alors le robot qui va prendre ce conditionnement du prompt et qui va commencer à interagir en disant oui voilà je suis, euh, je, suis je me pose beaucoup de questions sur les équilibres des réactions chimiques je ne maîtrise pas bien la notion de pondération on est en train d'étudier la loi de la voisine on va dire qu'on est dans un contexte de troisième secondaire hein, typiquement en chimie euh, et donc euh, en fonction des informations alors qu'on lui aura donné il dira euh, donc euh, Kevin euh, euh, Stacy euh, et, et Jean-Marc euh, qui sont membres du groupe euh, ont, ont des meilleures connaissances que moi euh, pourriez-vous euh, expliquer aux autres Membre, comment vous faites une pondération. Et donc, en fait, le robot ne peut devenir un, un acteur, en fait, euh, dans le groupe, au lieu d'être une sorte de, de pivot et d'axe central. Vrai, mmh. Voilà, on décentralise. Donc, ça, c'est un exemple, tu vois, de, de scénario mmh. pour, euh, pour répondre à ce que tu évoques, qui, qui me paraît très, très euh, euh, pertinent. Il y a un autre exemple que j'aime bien aussi, c'est un autre prom que j'avais trouvé euh, et donc que j'avais euh, traduit, adapté, vulgarisé en français pour notre contexte belgo-belge. C'est le profil Devil's Advocate, donc Avocat du Diable. Donc là, C'est vraiment rigolo, c'est si tu veux faire une révision, mais là que tu sois adulte, élève, jeune, vieux, homme, enfin peu importe, quelles soient tes origines et, et le contexte où tu veux travailler, c'est juste tu lis pose le prompt qui dit en grosso modo que par rapport au sujet qu'on va traiter, euh, on veut qu'ils prennent systématiquement le pli euh, opposé, qu'ils contestent euh, nos, nos arguments. Euh, qu'il les, qui les critique euh, et, et, et qui joue l'avocat du diable voilà par rapport à ce contenu donc tu tu, tu lances ça tu lances son sujet et ben, il va commencer euh, voilà donnez-moi un petit peu votre point de vue sur euh, tel sujet donc toi, tu commences à lui envoyer ton, ton pavé et là il va commencer à t'attaquer il va commencer à critiquer les arguments il va il, il va vraiment chercher à jouer l'opposition dans le raisonnement et là c'est formidable parce que tu te retrouves dans des simulations de ton pire cauchemar d'examen oral, je vais dire quasiment, mais, mmh. mais, mais, mais jamais auparavant on avait eu cette capacité de pouvoir simuler à, à ce point euh, cet mmh. environnement ô combien stressant, et, euh, et finalement c'est comme ça qu'on va pouvoir ciseler un mode de pensée de plus en plus fin, de plus en plus précis, puisque on est à une époque quand même où on abonde dans les sources d'informations de tout niveau de qualité, de tout niveau de pertinence, tellement cette abondance d'informations, euh, elle a atteint un point tel que c'est même difficile de, de rester critique par rapport à, à toutes ces informations. Euh, il y a énormément de problèmes aussi sur euh, les, les compétences réelles de chaque individu, notre, notre autocritique finalement de notre expertise réelle dans un domaine de compétences données par rapport à notre ignorance ignorée dans un grand nombre d'autres domaines et parfois même corrélés. Euh, et, et donc, on a là des outils formidables qui peuvent être des miroirs, pas toujours euh, faciles ou agréables à regarder au premier abord, mais qu'on qu n'a jamais vu auparavant pour nous, nous remettre face à notre réalité par rapport à la connaissance et au savoir.
2: Ces deux exemples sont, sont intéressants. J'aime beaucoup. Euh, beaucoup. Euh, je voudrais rebondir. Je laisse peut-être... Non, non,
1: vas-y, vas-y, je, je rebondirai après.
2: <rire> je voudrais rebondir parce que tu, tu parles justement hein, de ces... De, d'un monde d'information où, où il y a de plus en plus aussi de faux. Hein. Et, et, et voilà, et, et on, on en revient quand même à la question aussi, est-ce que l'intelligence artificielle, et en particulier l'intelligence artificielle générative, aussi ne, ne propage pas des, 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 des fausses informations, ce qu'on appelle un peu les hallucinations hein, de l'intelligence générative. Quel est ton avis, toi, sur ce sujet-là qui est assez vaste hein
0: Alors, ça va être un, un, un avis de nuance. C'est que toute transmission d'informations quelle qu'elle soit va comporter des biais. Le problème n'est pas l'existence des biais par rapport à une information, c'est euh, d'ignorer les biais. C'est-à-dire que de tout temps, hein, si je remonte dans un contexte hors technologique, euh, si on avait discussion politique euh, dans un café-comptoir chacun va avoir une opinion à peu près sur tout, mais quel est le niveau d'expertise que j'évoquais tout à l'heure réel dans le domaine bah, Il est souvent de niveau très faible. Mais ça ne pose pas un souci parce qu'on a posé un cadre implicite à ces discussions. On discute entre potes autour d'un verre et on sait qu'on ne pense pas la moitié de ce qu'on dit. Donc, tu vois, je vais repositionner un peu la quête de l'information et la quête de la, de la vérité avec un grand V autour de, autour de ce point comme je dis, grande quantité d'informations, biais dans la transmission de et euh, pondération
1: de la valeur objective d'une information. Et si je peux me permettre, en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est quand tu discutes avec des humains, tu es beaucoup plus enclin à accepter éventuellement une, une erreur. Tandis que pour une machine, pour l'instant, on est là, ah mais non, la machine doit nous répondre absolument la vérité, c'est ce qu'on attend d'elle. Alors qu'en fait, dans la vie réelle, hein, dans la vie sociale de tous les jours, il y a probablement une bonne partie des choses que qu'on te dit qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait corrects non plus. Donc, dans quelle mesure est-ce que, euh, voilà, notre opinion là-dessus ne va pas aussi changer tout doucement avec les usages nouveaux qu'on peut en faire
0: je, je, je rejoins assez bien ton analyse parce que c'est le point où j'essaie, j'essaie en fait d'arriver, mais tu, tu as été plus, plus rapide que moi dans, dans l'exemple. C'est de se dire voilà, eh, prenons ce cas d'étude de l'IA générative comme un sensibilisateur mmh. à l'autocritique par rapport à la construction de nos connaissances et à nos biais. Autrement dit. Comme tu, tu l'évoques, Benoît, on, au lieu d'idéaliser de, de, un, une machine qui va nous dire la vérité, c'est se dire, oui, ok, quand c'est une machine qui le dit, il faut être très, très vigilant. Et apprenons aussi que quand c'est un humain
1: qui le dit, il faut être tout aussi vigilant. Je pense qu'on a pas mal d'exemples, hein, de, avec toutes les fake news, etc., qui, qui sont en vogue pour l'instant, euh, et les, les personnes qui, euh, qui les transmettent. Voilà, il y a aussi une bonne partie des gens qui l'acceptent tel quel, sans se, se remettre en question ou sans essayer un peu de challenger ce qui est dit. Donc voilà, le, la machine, c'est une chose, mais je pense qu'il y a quand même un gros travail à faire sur nous en tant qu'humains pour aussi apprendre à, à avoir les bonnes compétences pour pouvoir analyser ces messages. -là. Tout
0: à fait, parce qu'on est, on est soumis à des biais d'autorité, on est soumis à, des, à, à différents filtres. Et là encore, bah, c'est quelque chose qui est en cours de développement et de sensibilisation dans la réforme des parcours de l'enseignement. Donc, le, le fameux FMTTN, hein, dont j'entends beaucoup parler, qui est actuellement au niveau, si je ne dis pas de 3e troisième, quatrième primaire pour l'instant, de cette intégration des, des, de l'apprentissage manuel, technique et numérique dans la formation initiale des enfants et des adolescents. Il euh, y a cette question de critiquer l'information, de développement de l'esprit critique. Et alors, il y a également, je pense, pour pouvoir le dire sans me tromper, dans la réforme de la formation initiale des enseignants, les parcours en quatre ans qui sont prévus donc euh, pour euh, les anciens régendats, instituteurs, maternels et primaires. Donc, ça passe de trois à quatre ans dans la formation initiale, euh, avec une quatrième année en interopérabilité avec les universités. Et si je ne m'abuse, il y a également un, un axe qui est prévu là-dedans sur euh, le positionnement de l'enseignant par rapport à l'information et le développement de l'esprit euh,
1: de l'esprit critique. Donc, euh, voilà. Et pour rebondir sur les cours, et je rejoins en fait les deux exemples que tu as donné tout à l'heure, où l'importance du prompt était essentielle hein, pour pouvoir bien entraîner ou en tout cas interroger euh, l'IA. Est-ce que tu penses qu'on va devoir ou qu'on doit euh, avoir un cours de prompt Donc, que nos enfants doivent à l'école apprendre comment prompter de manière correcte euh, une IA générative Est-ce que ça devrait faire partie du cursus standard de tout étudiant
0: Alors, euh, c'est une très bonne question. Il y a, ma réponse intuitive est oui, et je vais donner quand même une nuance, mais il y a, il y a toujours la question de, de la temporalité. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est 100% pertinent. Maintenant, on voit que la technologie évolue très très vite. et Donc, euh, il faut juste garder peut-être, euh, disons, une certaine prudence. Sur, sur sur la question de systématiquement l'implémenter dans, dans le parcours de base, de savoir est-ce qu'on va pas arriver dans quelques mois ou quelques années à une étape où euh, finalement le prompt ne sera peut-être plus euh, l'interaction première par rapport à ces robots et par rapport à ces IA. Donc ça c'est juste la partie de nuance. En dehors de cela, évidemment, parce que en fait, la, le prompt, c'est un sujet euh, passionnant. Hein. Il, y a, il y a moins d'un an, personne ne parlait de ça. Et maintenant, il y a, il y a plein d'articles et d'analyses très, très intéressants à consulter. De nouveau, avec un esprit critique, avec du recul à prendre, avec euh, du croisement de pas mal d'informations. Mais il en ressort quand même quelque chose d'assez euh, symptomatique d'un point de vue pédagogique. Les personnes qui sont en fait capables de, de mieux prompter avec une IA sont généralement les personnes qui ignorent qu'elles ont cette capacité. C'est vrai.
2: C'est vrai, et c est, c est, il ne faut pas être développeur pour pouvoir prompter. C'est ça la, la, grande, la grande révolution, c'est que généralement ce sont des, des gens qui ne
0: sont pas du tout euh, destinés à cette, à cette logique euh, informatique en fait. Exactement, il ne faut pas de penser algorithmique, il ne faut pas de penser systématiquement euh, analytique profonde, non. Qu'est-ce qu'il faut Il faut une maîtrise du langage. Maîtrise de la nuance. Et donc, on constate hein, que déjà dans, dans les usages, typiquement dans, dans le monde entier, déjà les personnes qui ont euh, une langue maternelle qui est euh, issue donc d'un du, langage très riche dans les synonymes, dans les euh, la le, comment dire le le nuancier. Euh, le français, par exemple. Le français est un très bon exemple. Mmh. Euh, le japonais est un autre mmh. exemple pour parler d'une autre culture. Et donc, euh, ces langues qui sont qui sont très nuancées sont des, des terreaux extrêmement fertiles à l'art du prompt. Parce qu'on a un outillage d'un très très grand nombre de mots, et, et, et ces mots qu'on va employer pour interagir avec le robot vont pouvoir le, le piloter vers une plus grande précision. Parce que si on dit juste euh, fais-moi un petit texte ou fais-moi un grand texte, mmh. Bah, si vous faites -moi un moyen texte, vous avez déjà rajouté en fait, une nuance. Et donc, vous voyez, ça, mon exemple est un peu bébête et un peu basique, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est que plus les gens sont outillés avec un, un nombre de mots qui est riche, avec un bon usage évidemment de ces mots, plus on va pouvoir piloter efficacement ces robots, parce qu'on va pouvoir aller dans un degré de précision qui est quasiment inégalable si on a un langage qui est pauvre. Mmh. Et donc, euh, ça, c'est super parce que ça veut dire que l'usage de l'IA générative sous-tend un renforcement de l'apprentissage
1: de la langue, oui. des langues même. Tout à fait. Ouais, ça, c'est très intéressant. Alors, peut-être pour revenir justement sur cet exemple que tu donnais tout à l'heure, où, où euh, on demande à, à l'apprenant de, de réciter un texte. Hein, euh, dans le, le monde, je vais dire. Euh, comment l'appeler le travail de tous les jours, là hein, chez Delaware, on a évidemment une demande énorme, en tout cas un intérêt très important des clients euh, qui euh, veulent déployer un chat GPT euh, sur base de leurs propres données aussi. Donc ça, il y a tout à fait moyen de le faire. Mais la grosse question qu'on voit toujours, c'est oui, euh, Delaware, euh, c'est bien gentil l'IA Générative, mais euh, qu'est-ce qu'il en est des informations que je vais euh, lui donner Est-ce qu'elles vont se retrouver sur euh, le cloud Est-ce qu'on va les utiliser pour réentraîner nos modèles Alors, nous, on a développé euh, à Delaware un chat GPT euh, privé donc, où, en fait, tout ce qui est entré dans les prompts ne sort pas au-delà de la boîte sécurisée hein, dans, dans Azure, euh, grâce aux API d'OpenAI. De, de, euh, donc, tout ça est tout à fait contrôlé. Ici, on parle du milieu de l'enseignement et je, je parle typiquement ben voilà, mon, mon enfant, par exemple, à 6 ans, il va enregistrer... Euh, une dictée ou, à, ou un texte, et ce texte va être ensuite publié dans Teams avec probablement son nom, avec son ton de voix, avec ses connaissances, son niveau, etc. Et je peux m'attendre aussi à quelques euh, questions hein, ou des, des gens qui seraient très réfractaires et je pourrais les comprendre en disant oui, mais attendez, euh, finalement, le, ça ne se trouve plus sur du papier qui peut se perdre, ça va se retrouver dans le cloud, dans un système. Peut-être que ça va être utilisé par les sociétés, pour pouvoir recréer des modèles qui, ok, le bus final sera des plus performants, mais il y a quand même cette grosse crainte de d'avoir cette information qui part. Donc, on touche vraiment à la question euh, bah des données privées, en fait. Donc, qu'est-ce qui est fait Qu'est-ce qui, qu qui se passe Et quel est ton avis surtout là-dessus Et comment est-ce que les sociétés telles que Microsoft euh, peuvent euh, garantir cette sécurité et Quels sont les moyens, en fait, de contrôle qui sont mis en place pour répondre à ce à ce besoin
0: alors ici, je vais je vais partager euh, mon avis en tant qu'individu euh, qu par, mm -hmm. euh, par rapport à ces technologies de, de manière euh, générale, mais il y a, y a des réponses claires et des publications déjà qui sont mises en place. Donc, l'usage d'outils dans le cadre de l'éducation, quel que soit le, le choix d'une plateforme technologique, il répond aux termes and conditions des outils qu'on choisit d'utiliser fameuses euh, conditions d'utilisation euh, générale que dans la vie privée la plupart des gens ne lisent pas et mmh. un exercice assez rigolo c'est de prendre toute une terms and conditions de je ne sais pas moi 50 pages <rire> d'un produit d'un réseau social qui compte de l'envoyer à un robot type GPT et dire tiens fais moi un peu la synthèse de ça ou quels sont les points importants et, et c'est un exercice rigolo où justement l'IA nous permet de d'obtenir de l'information qui autrement, c'est des termes juridiques, c'est extrêmement, dans voilà, dans extrêmement compliqué. De, ouais. Ça, c'est un bon exemple. Et donc, les termes second condition dans les, les produits éducatifs, particulièrement en Europe, ils sont drastiques. C'est-à-dire, il faut un respect des données, il faut euh, la capacité à ce que les, les données soient bien euh, en Europe. Et donc, finalement, les, les outils qui sont proposés de manière générale dans les écoles sur le territoire européen doivent répondre à ces différentes euh, implications. Mmh. Et donc là, on a une première, euh, pre premier outillage très déjà poussé en fait en termes de sécurité. Ça veut dire euh, voilà, les données euh, scolaires déjà dans les textes légaux belges doivent être conservées plusieurs années, euh, qu'elles soient des formats papier, qu'elles soient des formats euh, numériques, hein, parce qu'il peut y avoir une inspection, une vérification pour l'obtention des diplômes. Donc, faut pas croire en fait, la notion de données, elle est bien antérieure au monde du numérique en réalité. Dans le, dans le secteur éducatif. Maintenant, pour revenir sur l'exemple d'une lecture, en fait, c est, c est, ces systèmes sont prévus pour que, justement, il n'y ait pas de collecte et de réemploi possible de ces données. Donc, tout est conteneurisé dans les espaces qui sont définis pour chaque école en termes de plateforme numérique. Et il n'est pas possible, sauf si l'école le souhaite, de pouvoir, en fait, utiliser ces données dans un autre contexte. Et donc, c'est tous ces systèmes en fait de, de, de compliance, hein, comme on le dit en, en anglais par rapport euh, aux data, qui sont mis en place pour euh, baliser de manière très très claire les usages et, euh, et tout ce qui va pouvoir euh, être, frais, être fait. Après, évidemment, là, tu, tu évoques finalement... Euh, quelque chose qui est en plein boom euh, au niveau européen, qui est déjà beaucoup plus présent euh, aux états unis ou sur d'autres euh, régions du monde. C'est le secteur justement de la tech et euh, des Education Analytics. Donc typiquement, en réalité, dans le monde de l'éducation, on a un vivier de données pour suivre l'apprentissage des personnes, leurs forces, leurs faiblesses, les points à renforcer, les lacunes, les éléments à corriger qui est euh, quasiment... Euh, euh, Inégalable dans d'autres secteurs mais jusqu'à il y a très peu de temps dans le monde de l'éducation personne n'en faisait rien pourquoi parce que ces données comme on l'a évoqué elles étaient sous format papier ou elles étaient dispersées ou elles étaient sous différents formats de fichiers dans différents systèmes sur des serveurs locaux un peu un peu partout et maintenant on arrive à un moment donné où on peut Croiser enfin ces informations, et donc c'est ce qu'on va appeler les « education analytics ». Ce sont des, des tableaux de bord, comme par exemple des Power BI ou des visualiseurs, hein, qui vont permettre à des directions, à des professeurs, à des gestionnaires de, de, de réseaux d'éducation, d'avoir des vues en temps réel sur les progrès en lecture des élèves pour la langue française, les problèmes d'acquisition des mathématiques. Finalement, au lieu d'attendre des enquêtes PISA, toutes les, tous les « X », euh, eh bien on va avoir la possibilité de pouvoir mesurer prendre le pouls finalement des différents apprentissages en temps réel avec des données qui n'ont pas besoin d'être nominatives et qui peuvent être parfaitement anonymisées en réalité parce que ce qu'on cherche c'est pas l'individu dans la masse, c'est la masse des individus et les tendances qui vont se dessiner pour voir dans quelle direction est-ce qu'on va c'est jamais le trajet d'une fourmi euh, seul qui, qui peut quitter la piste pour aller explorer puis revenir dans la colonie etc., dans, Enfin dans la colonne de la colonie etc. Ce qui intéresse c'est la grande direction de la, de la colonne de fourmis dans, dans quelle direction elle va et donc euh, ça les Education analytics et ça c'est un outillage qui est, qui est super intéressant parce que une fois qu'on a maintenant des données qui peuvent être rassemblées et consolidées en interne dans des infrastructures gérées par les écoles avec un propos euh, pédagogique et un objectif clair eh bien, on a des outils, des boussoles finalement de, de, qui nous donnent des directions et des mesures qu'on n'avait pas par le passé. Et ça, c'est quelque chose qui est encore en train d'être sensibilisé, qui est déjà beaucoup plus présent dans le monde euh, anglo-saxon. Et donc, par exemple, chez Microsoft, on propose euh, sur GitHub un, un repository euh, complètement gratuit open source qui s'appelle euh, euh, Open euh, Education Analytics, si je me souviens bien. Euh, et donc, euh, le principe, c'est de pouvoir déployer euh, ce, ce framework. Euh, sur un serveur local, sur un serveur cloud, sur l'infra de son choix quand on est une institution, et simplement alors d'aller y connecter des sources de données de son institution. Et le système va alors pouvoir consolider les données, visualiser les données et euh, tracer différents axes et donner de l'information tangible pour les décisionnaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, dont on a euh, besoin. Parce que malheureusement, sinon, on en reste, on parlait des biais humains tout à l'heure, hein, à l'évaluation classique de notre perception je vais être un peu euh, peut-être trop vulgarisateur par rapport à ça, mais je veux dire au doigt mouillé. Mmh, on pense que... Euh, voilà, on, on pense tout tout que... je moi, dent, moi, prendre... moi, je suis face à ma classe et je, je, je sens que, mmh. ou je sais que... Mais ma classe, c'est un petit échantillon très contextualisé dans un environnement très limité. Et donc, il euh, y a, y a, y a, il faut jamais oublier que la tendance et la, la visualisation objective de données demandent en fait une vue très, très hélicoptère.
1: Et ça, euh, voilà. C'est typiquement des outils qui vont euh, permettre... Euh, d'y arriver. Donc, même au niveau politique, avoir ces outils à disposition permettrait de savoir ben là où il faut injecter un peu plus de, de, de subsides, d'argent pour développer euh, telle ou telle matière euh, ou, ou reprendre des, des, des directions spécifiques comme tu le disais, alors qu'avant, c'était piloté selon ce qu'on pensait, mais sans pouvoir l'objectiver de manière euh, euh, effective.
0: Oui, c'est exactement ça. Et donc, il euh, y, a, y, a, y a des réflexions euh, qui sont, je pense, euh, menées plus ou moins avancé sur certains sur certains de ces sujets mais en tout cas avoir de la de la donnée mesurable, mmh. de la donnée objective, c'est quelque chose qui est nécessaire comme carburant pour pouvoir avancer d'un point de vue euh, d'un point de vue éducatif et donc du coup le numérique en éducation est euh, pour ça le, le seul outil capable de les fournir. En fonction d'un choix de plein de technologies possibles, de plein de manières de mobiliser ces données, de les consolider, de les stocker, de les sécuriser. Et donc, euh, donc voilà. Puis il faut jamais oublier non plus que, typiquement, pour revenir sur la notion de sécurité des données et d'accessibilité aux données. Euh, Quelqu'un qui va forcer la porte d'un secrétariat d'une école avec un pied de biche et emporter des phares de dossiers scolaires, techniquement, c'est un vol de données. Et c'est de l'information justement mesurable. Donc, tu vois, je reviens sur le fait que la captation d'une donnée ou le, la, la perte d'une donnée c'est quelque chose qui est bien antérieur en fait au oui, monde bien du numérique bien sûr. tu vois on
1: replace un petit peu le, le contexte tu as fait donc on peut être rassuré sur ce point là et, euh, et même au-delà d'être rassuré ça va ça va permettre ben, finalement d'ouvrir de, de nouvelles portes euh, qui ne seraient pas possibles de manière de faire pour l'instant.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ajouterai également un point, c'est que sur le, le site officiel de Microsoft, tu as différentes publications qui sont vraiment de, de, de fondamentaux sur les, les engagements et les technologies qui sont proposées. Et tu as, tu as un élément génial qui s'appelle les cinq piliers de l'IA responsable selon Microsoft. Et donc, pour revenir sur la technologie de l'IA, c'est les engagements de Microsoft comme une, en tant que compagnie sur... Comment utiliser l'IA dans un cadre responsable en respectant ces différents critères dont la confidentialité des données, leur non-réemploi pour entraîner d'autres modèles, leur non-emploi à vertu commerciale sont évidemment des éléments fondamentaux. Et donc, je vous invite vraiment à, à lire évidemment ces, ces, ces informations parce que ça donne vraiment une direction claire et des réponses très très claires sur voilà qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est euh, recommandé en tout cas pour une compagnie comme Microsoft dans des cadres d'utilisation de l'intelligence artificielle.
1: Ok, on ira, on ira acheter un œil euh, attentif. Alors, on parle de Microsoft, justement. Euh, Est-ce qu'il y a des innovations, des initiatives qui sont en cours, qui s'annoncent sur la roadmap et pour lesquelles tu pourrais nous parler Ou alors, des choses très récentes qui viennent de sortir Oui,
0: alors, c'est un, un terrain très, très fertile hein, en termes d'innovation. Alors, euh, D'un point de vue strictement Microsoft, euh, hors du monde de l'éducation, on a évidemment les, les, les copilotes 365 hein, qui, ont, qui ont débarqué depuis cet été. Actuellement, c'est une technologie qui est seulement disponible pour les entreprises, mais euh, voilà, dans les mois qui vont venir, c'est une disponibilité qui va euh, clairement s'élargir. Est-ce que tu auditeurs. peux
2: rappeler ce voilà. que oui, c'est Le copilote que...
0: 365, c'est un, un assistant de type GPT. Euh, qui est intégré comme une sorte de, de greffon dans l'environnement de Microsoft 365. Le Word, l'Excel, le PowerPoint, euh, pour ne citer que, mais également euh, tout l'environnement, la boîte mail Outlook, l'agenda, euh, les SharePoint, les Teams. Et donc c'est un, un assistant qui est disponible chaque fois dans un coin de l'écran à l'aide d'un bouton et qui va pouvoir interagir avec nous pour nous aider à réaliser des tâches dans les outils. Dans Word, il va pouvoir se charger de rédiger des pentes textes, de travailler sur des mises en page. Dans PowerPoint, il peut créer des slides, il peut les mettre en structure. Et puis, surtout, plus intéressant, c'est un outil qui est connecté aux données de l'entreprise, dans le cas que, que, que nous évoquons. Et donc, il va pouvoir mobiliser ces données également pour répondre à des contextes. Il va pouvoir aller consulter les données accessibles qui lui sont rendues accessibles au niveau de l'entreprise pour euh, donner des, des scénarios, euh, pour euh, vérifier si une information sur laquelle on travaille n'a pas déjà été publiée ailleurs, sur une autre source documentaire qui nous est accessible, du coup. Et donc, comme vous le comprenez, ça demande évidemment une très très bonne gestion des datas. Au niveau de l'entreprise, il faut sécuriser ses datas, il faut consolider ses datas, croiser ses données, créer des schémas de données cohérents. Et donc, il y a euh, toute une architecture à mettre en place où euh, des experts comme les groupes de Ware notamment, peuvent apporter une véritable valeur ajoutée. Dans le monde de l'éducation, ces technologies ne sont pas encore disponibles. Pourquoi Parce qu'il oui, y a différentes raisons. Une des premières raisons, c'est d'abord la régulation qui est en cours au niveau européen ouais. sur justement l'intelligence artificielle dans le cadre des citoyens, particulièrement des jeunes citoyens. Donc, qui dit éducation dit ben, enseignement maternel, primaire, secondaire, tout ça sont des personnes mineures. Donc, c'est important de ne pas avancer trop vite, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, il faut laisser le temps aux politiques de définir un cadre et ensuite de veiller à ce que les technologies soient déployées correctement au sein de ce cadre. C'est pour ça qu'il faut demander en fait au grand public à ce niveau-là plus de patience dans un secteur comme l'éducation. Cependant, il y a déjà des choses qui sont disponibles. Notamment, on a sorti ici au mois d'octobre un assistant pour l'éducation qui est accessible pour les utilisateurs de l'environnement Microsoft 365, euh, ce qu'on appelle le niveau A3, Académique 3, donc c'est le niveau de licence de la plateforme. Ça s'appelle Copilote pour le web. Copilote pour le web, globalement, c'est... Un assistant comme celui que je viens d'évoquer, mais qui est mobilisable simplement par une fenêtre web. On va sur copilote.microsoft.com, mm -hmm. connecte son compte et on peut interagir avec ce robot. Ce robot, il va garder aucune trace des échanges qui sont faits avec lui. Donc, protection totale des données.
2: Mais quelle est la différence alors avec ChatGPT
0: Alors, il a en fait la capacité, le copilote pour le web, de mobiliser. Déjà, il est multimodal. Donc, il peut mobiliser les, le, le modèle élargi de Dali pour les visuels. Ah, il a accès au codex pour le code. Il a accès au GPT-4 pour... Uh, GPT4 de manière pour, gratuite,
1: euh, ce qui est la grosse différence. Exactement.
0: Okay. Il n'y a pas besoin de licence premium additionnelle. Okay. Et il y a tout ce volet data privacy. C'est-à-dire qu'aucune information ne va pouvoir être fuitée. Donc, c'est extrêmement bien brandé sur l'outil. Il y a les liens directs vers les, les points que j'évoquais sur la, la, la data privacy et compliance par rapport aux échanges qui est directement documenté sur le portail learn.microsoft.com dans, dans l'interface du copilote pour le web.
2: Et là, c'est actif, là. Oui,
0: il faut une licence de niveau A3 ou A5 euh, en tant qu'institution académique, mais c'est le cas de beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup d'institutions okay. euh, ici en Belgique. Et donc, ce, ce copilote pour le web, il a il a plein de fonctionnalités hyper intéressantes. Déjà, c'est un c'est un assistant qui a accès à la recherche sur Internet. Mm -hmm. Donc, il possède les connaissances des modèles élargis que j'ai évoqués, ainsi que leurs capacités techniques, mais il peut également aller consolider, renforcer les informations de ses réponses par des recherches web qui vont du coup être sourcées. Donc dans la réponse qu'il va construire, il va donner les liens vers différentes ressources web qu'il a été consulté ou qu'il a parcouru rapidement pour pouvoir construire sa réponse ou qui sont corrélées avec les éléments de sa réponse. Ça, c'est un premier élément. Après, comme il est multimodal, il répond à plein de scénarios. Donc, typiquement, euh, ici l'autre soir je, je prépare un article tuto pour les enseignants où je l'ai mis en condition justement d'être un prof de chimie Je reviens avec mon Lavoisier mais j'étais prof de chimie avant donc euh, voilà euh, Et donc je lui ai demandé de faire un cours sur la loi de Lavoisier Et donc euh, je lui ai fait, tout, je travaille tout un prompt de préparation pour le mettre en condition Et il m'a réalisé d'abord un plan de cours, puis il m'a réalisé la théorie du cours, puis une session d'exercice, puis une correction de l'exercice, puis une évaluation et donc, euh, pour euh, compléter ça, je dis disais, tiens, donne-moi, euh, génère-moi un peu quelques visuels pour agrémenter le cours. Hop, il va aller prendre Dali et il va me faire des flacons comme ça, de laboratoire de chimie, avec une petite lumière bleue et un tableau noir en arrière-plan avec des équations chimiques griffonnées. Alors, c'est visuellement magnifique. c'est pas une image utile au sens premier du terme, mais pour illustrer les concepts, c'est vraiment génial. Et notamment le modèle Dali 3 qui est disponible via le copilote pour le web, il peut maintenant également générer du texte dans les images. Donc de nouveau, il y a de la marge d'erreur, faut parfois reprompter plusieurs fois, mais c'est beaucoup plus puissant que ça ne l'était par le passé. -ce et ce que Midjourney ne peut pas faire. Ce que Midjourney par exemple ne, ne, ne fait pas. Et donc ça ça c'est vraiment super super puissant parce que du coup on peut euh, les lui demander de nous créer différentes pièces qu'on va rassembler dans un contenu euh, final. C'est un outil également qui permet d'exporter directement ces résultats de réponse au format Word, au format PDF, au format Excel, parce qu'il peut répondre aussi sous forme de tableau. Hein. Donc on a un bouton d'export qui sort directement des fichiers prêts à l'emploi. Et alors la petite cerise sur le gâteau, c'est que si on utilise le navigateur Edge, alors le copilote pour le web devient copilote pour Edge, petite nuance dans le nom, là on a tout le temps le bouton de l'assistant en haut à droite de Edge, quoi qu'on fasse dans le browser, et à tout moment... On peut cliquer dessus et alors il va pouvoir interagir avec la page qui est ouverte. Mmh. Synthétise-moi cette page, ou rapide, il faut la synthèse. Fais-moi 10 questions à QCM
1: sur ce contenu, ou puis le faire. Est-ce que ça c'est accessible pour toute personne qui utilise Edge ou pour toute personne qui utilise Edge avec les licences pour éducation Alors, il y
0: a là, que,
1: en gros, est-ce que moi avec ma licence entreprise, est-ce ouais. que j'ai accès à cette fonctionnalité ou pas
0: Copilot pour le web et Copilot pour Edge existent pour les licences de type entreprise. Si tu as une licence entreprise, tu vas être couvert en fonction de ton niveau de licence, si tu as le, le, le niveau correspondant. Mais il y a... et pareil pour l'éducation. Et donc en fait, ce qui change, c'est qu'en fonction de la type de licence que tu connectes, tu vas avoir d'autres conditionnements au niveau du robot. Quand tu te connectes avec un compte académique, le robot est préconditionné PEDA. Donc, il va te faire des pré-prom dans sa page d'accueil, genre, vous voulez que je vous fasse un plan de cours Vous voulez que je vous rédige une leçon Vous voulez que je fasse une activité de recherche Et donc, il va proposer, en fait, des scénarios et il va se préconditionner. Si tu es en mode entreprise, il va te proposer des scénarios de productivité. Et enfin, le, 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 si tu es une personne lambda qui n'a pas de compte d'entreprise ou de compte académique, tu peux te créer un compte Microsoft court microsoft.com, ou si tu as un compte Xbox, un compte Windows, un compte hotmail.be, hotmail.com, tout ça sont des exemples de comptes Microsoft. Tu connectes juste ça, et ça va marcher. Mais la différence là, c'est que tu es un utilisateur lambda, citoyen, citoyenne, et tu acceptes les terms and conditions de l'outil, comme tu le fais avec ChatGPT. Autrement dit, dans ce contexte-là d'un compte privé, il mmh. y a une utilisation possible, mentionnée clairement dans les Terms and Conditions, des données et des échanges qui sont faits. Dans la connexion d'un compte entreprise ou académique, non, tu as toutes les protections supplémentaires que j'ai évoquées tout à l'heure. Okay. Donc voilà, comme ça tu vois, tu as, tu ouais, as la, la clair, nuance. Ouais. Et alors pour finir sur ce, ce copilote Edge, il y a un truc qui est génial avec, c'est que Edge, en fait, c'est un lecteur de PDF. Et donc si on ouvre un PDF qui est local sur le PC dans la fenêtre de Edge et qu'on appuie profite. sur le copilote pour Edge, il va pouvoir interagir dans le PDF. Ok.
1: Donc, donc en fait, euh, que, je, je reviens sur les use cases, bon, on a parlé beaucoup de l'utilisation de l'IA pour les apprenants, pour les professeurs. Mais ça veut dire aussi, euh, on évoquait un, un, un cas avant, en préparant ce podcast, mais qu'au que niveau back-end, ou plutôt au niveau administratif dans les écoles, les, les circulaires qu'il faut pouvoir respecter, euh, les règlements, etc., typiquement ce genre d'outil peut être aussi un vrai accélérateur. Alors.
0: Mais complètement, pour le, le, le monde administratif scolaire, c'est ce qu'on appelle un game changer. Mmh. Autrement dit, euh, à partir du moment où on a la, la, la capacité d'avoir ces ressources de données documentaires, on va reprendre un, on va prendre un scénario très pratique. Hein. On ouvre par exemple une souscription Azure en tant qu'institution. Ça se fait en quelques clics. Et donc, ça va nous, nous fournir une sorte de, de container sur le, les serveurs Azure de Microsoft sur lequel on va pouvoir venir déposer des données qui vont pouvoir être complètement containerisées et sécurisées. On va déposer son lot de, de data là-bas. Et ensuite, on active la souscription Azure OpenAI Service, qui est donc une un sorte de mini-parc technologique qui est disponible pour toute personne qui veut se connecter dans, dans Azure et qui met à disposition les modèles de langage et les modèles visuels, les modèles de code d'OpenAI pour pouvoir les entraîner directement sur une source de données qu'on va connecter. Et donc, comme tu l'évoquais tout à l'heure dans l'exemple chez Delaware, c'est une méthodologie qui permet de créer son propre assistant intelligent qui possède les moteurs, en quelque sorte, d'OpenAI pour l'expression et la réflexion, mais qui va se nourrir uniquement des connaissances qu'on va lui donner dans le conteneur. Mmh. Et donc là, on obtient un GPT, euh, données légales de l'enseignement, GPT, règlement de l'école, GPT, inscription des étudiants dans, dans mon infrastructure, dans mon, dans mon institution. Et donc, on peut créer, en fait, une infinité de scénarios tant qu'on a des sources d'informations qui peuvent être, du coup, des simples fichiers. Ça peut être des vrais PDF, des vrais Word, des vrais PowerPoints, après, ça peut être des données aussi beaucoup plus structurées et beaucoup plus numériques hein, et beaucoup plus profondes en termes d'interaction. Mais tout ça en quelques clics. Et donc, littéralement, on est à une époque où grâce à ces technologies comme Azure OpenAI Service que j'évoque, en peut-être 15 à 30 minutes, tu peux te créer un assistant intelligent pour un cas d'usage ultra spécifique. Cool bon, D'ailleurs, j'ai
2: entendu, la... enfin j'ai entendu, j'ai surtout lu... Euh, qu'on va lancer là un genre de store, mais ça n'a rien à voir avec Microsoft. C'est plutôt OpenAI qui veut se lancer. Ah mais ça, ça existe, hein. Dans un store, d'un ah oui. virtuel. Oui, oui, donc c'est les,
1: les
0: chat GPTs et, et nous proposons depuis euh, très. Enfin, ça a été annoncé à l'Ignite euh, la, la semaine dernière. Hein, euh, euh, donc euh, nous, ce sera le, le même principe, ça s'appellera les copilots.
2: OK. Mm -hmm. Donc
0: c'est de pouvoir euh, créer comme ça des assistants. Finalement, le, le copilot 365 que j'ai évoqué, le copilot pour le web, le copilot pour Edge, ne sont au final dans cette situation que des exemples pratiques d'assistants développés dans un cas d'usage ultra spécifique. Et l'idée, c'est que chaque institution, chaque entreprise puisse s'approprier ses créations d'assistants, les copilotes, pour euh, les faire coller à tous les cas d'usage souhaités et tous les scénarios
1: possibles. Merci. Alors moi, j'ai justement testé euh, ce, ce, ce store hein, d'OpenAI euh, J'étais dessus il y a deux jours, donc on est aujourd'hui le 28 novembre. Il y avait déjà 18 000 assistants disponibles. Alors j'en ai essayé quelques-uns, j'ai même créé mes propres assistants pour pour tester. J'ai trouvé une chose un peu compliquée et euh, j'espère que ce sera plus simple sur, sur, le, le, sur, sur les copilotes de Microsoft. Je trouve que il manque d'un de, vrai descriptif de pourquoi cet assistant est créé. Le
2: persona. Donc,
1: par exemple, je cherchais des, euh, des assistants dans le domaine de l'agriculture, parce que je vais une conférence sur, sur ce sujet-là bientôt, et je voulais montrer un petit peu ce qui existait. Alors oui, il existe des bots ou des, des GPT experts en agriculture, mais je ne sais pas sur quelles données ils sont entraînés, je ne, sais pas, je ne connais pas peut-être le contexte dans lequel on les a mis, donc, l'agriculture, c'est évidemment très, très vaste. Et je me dis, bah, sans ces indicateurs, qu'est-ce qui me donne la confiance que ce pour quoi ils ont été créés sera meilleur que mon utilisation spécifique euh, d'un chat GPT où je recommence à, à, le, à le prompter, à le briefer moi-même. Donc, je ne sais pas si du côté Microsoft avec ses Copilotes on aura un petit peu plus de contexte sur bah, voilà ce, ce, ce copilot, ce copilot pardon, est créé pour répondre à ce genre de besoins. Il est euh, entraîné on lui a donné telle source d'informations pour pouvoir être plus performant et, euh, et euh, lui permettre de répondre dans un contexte plus spécifique. Donc voilà, c'est une chose que je peux dire, ce serait, ce serait cette demande-là. Je suis curieux en tout cas de le tester et je pense là qu'on va essayer de, de faire une petite démo début janvier euh, de notre événement euh, des copilotes, justement, s'ils si sont déjà disponibles. Voilà, on, on en reparlera un petit peu plus. Euh,
0: ouais, tout à fait. Donc, c'est, voilà, on a annoncé ici tout, tout récemment. J'ai pas en tête la roadmap sur les, les, les disponibilités, mais en tout cas, je suis assez confiant sur ce que tu évoques par rapport au descriptif, parce qu'on a quand même euh, plusieurs historiques en termes de, de, de store et de descriptif. Hein, Bien sûr. Plus ouais. que le Microsoft Store, mais le, le Azure Store, typiquement, qui se rapproche beaucoup plus de ce que tu évoques, où évidemment, il est clair que dans la foison de ressources qui sont disponibles dans l'Azure Store, il est important que tu aies une vision claire de, voilà, c'est quoi cet outil, à quoi il sert, quel mmh. est son but. Et donc, je suis très confiant par rapport à ça vis-à-vis -vis des, vis -vis des copilots.
1: En tout cas, et ce sera peut-être la dernière question pour clôturer le podcast, ce qui est certain, c'est qu'on voit que la technologie évolue à une vitesse absolument incroyable. Ce qui est certain, c'est que les gens ont besoin de la tester, de l'expérimenter par eux-mêmes, mais souvent, le problème, c'est par où est-ce que je commence Et là, je te regarde, Sébastien, parce que tu es... Un créateur de contenu aussi absolument euh, euh, incroyable. Donc euh, on voit très très euh, fréquemment des posts de ta part, des vidéos, des tutoriaux euh, sur ton blog, sur, euh, sur LinkedIn, etc. Euh, qui vont permettre en fait de mettre le pied à l'étrier. Alors je ne sais pas si tu peux peut-être nous en parler brièvement. Et si tu devais donner un conseil aux gens sur, ok, testons les choses, euh, comment est-ce se connectent à tes données et à, à tes ressources ah oui, C'est une bonne question. Euh, bah déjà, de base, je suis présent sur euh, les plus
0: communs des réseaux sociaux. Hein, donc euh, Je suis présent sur Facebook de manière euh, semi-professionnelle, sur LinkedIn de manière professionnelle, euh, sur euh, X. J'ai encore un compte là. J'ai un compte Blue Sky aussi pour ceux qui ont un, un early access. Euh, et donc J'ai en effet une chaîne, une chaîne YouTube et j'ai un petit compte Instagram aussi où je publie plutôt des, des visuels tutos ou quelques, quelques vidéos format, ré, format réel, mais voilà, L'essentiel, c'est on trouve simplement par mon nom et mon prénom Sébastien Place et la CE, tu vois, sur sur, sur tous ces, ces comptes. Je refuse euh, rarement un ajout de, de, de contact parce que, pour moi, un des buts principaux de ces comptes, c'est justement de la vulgarisation technologique. Euh, je veux dire, si euh, un jour, je, je, je rechangeais une troisième fois de carrière et que je partais vraiment vers un tout autre domaine, je ne sais pas si je garderais encore ces réseaux sociaux parce que, voilà, ils me servent essentiellement à ça. Donc, j'y publie Certainement tous les jours, ça c'est clair. Euh, parfois c'est juste des partages, parfois c'est des créations inédites, parfois c'est des, des commentaires et des expériences. Et alors je tiens en effet à côté de ces réseaux sociaux un blog. Euh, donc c'est splc.be, c'est mes initiales. Hein. Splc Sébastien Place. .be et le, le but de ce blog c'est que j'y publie très régulièrement, mais j'ai pas de régularité en fait hein, dans mes publications. Euh, parfois je vais faire trois articles en une semaine et parfois je parle plus dessus pendant euh, un mois. Ça dépend un petit peu du temps libre que j'ai en fait pour le faire et, de, et des sujets également qui m'inspirent. Mais j'y publie des tutos, des analyses euh, sur chaque fois de, de l'usage technologique relié au cadre éducatif. C'est un peu le, le pattern récurrent. Mais ça va dans plein de directions, dans plein de thématiques. Et donc, bah, j'évoquais hein, un article que j'ai publié récemment sur l'art du prompting pour les profs, où j'ai fait une banque de 10 prompts très élaborés, qui sont prêts à être copiés-collés pour être adaptés, avec les différents scénarios pédagogiques, comme deux que j'ai évoqués tout à l'heure. J'en ai fait un autre pour décrire le, le copilote pour le web, on l'appelait encore « Bing Chat Éducation ou « Bing Chat Enterprise ». Et euh, également des tutos très pratico-pratiques, hein, donc je suis prof, je veux me créer un Teams Class, comment je fais, comment je donne un devoir à mes élèves, comment euh, je lis un texte avec le lecteur immersif quand je suis euh, apprenant à besoin spécifique. donc voilà, ça, ça, ça balaye un petit peu tout ça. Et donc depuis la, la page accueil du blog, il y a le lien vers tous mes réseaux sociaux, vers la chaîne YouTube, et alors euh, sur le, le blog, il y a également un lien pour s'inscrire à une newsletter que je publie mensuellement, et ça je suis plutôt régulier là-dessus, cette newsletter, souvent, il ben, y a quelques notes, pensées, réflexions inédites que j'y mets, plus les liens vers tous les articles que j'ai publiés ou les vidéos du mois en question, et j'y épingle également des ressources que je trouve pertinentes dans ma veille numérique sur sur les thèmes que j'ai que j'ai évoqués ou en tout cas qui ont une une connexion, une, une interaction possible avec avec les les sujets récurrents. Et enfin, donc oui, la, la chaîne YouTube qui est, qui est disponible aussi en lien via le, le canal, sinon c'est splc.be slash YouTube, tout simplement. Et là, je dois avoir euh, je ne sais plus combien de centaines déjà de tutos, des formats courts, des formats plus longs, un peu webinaires. Notamment, j'évoquais le scénario de, de construction d'un chatbot sur base de données conteneurisées. Bah, ma dernière vidéo, c'est ça. C'est une vidéo de 50 minutes où, avec euh, mon excellent collègue Antoine Engelen, que je salue d'ailleurs, on a fait un workshop pour 50 institutions d'enseignement belge qui nous suivaient sur Teams. Et on a dit « Ok, on va aller prendre au hasard un site d'une de vos institutions. On va sortir en PDF toutes les pages d'informations sur les inscriptions. » On va mettre ça dans le conteneur Azure qu'on a ouvert, on va entraîner le chatbot en direct devant vous, ça a pris 15 minutes, même pas, et le chatbot va être capable de répondre à toutes les questions qu'un étudiant se pose pour s'inscrire dans cette école. C'était génial, et donc la vidéo est intégralement disponible, notamment sur la chaîne, pour euh, se donner de l'inspiration, plus des petits tutos, des vidéos de 3 minutes, euh, hyper euh, pratico pratique euh, voilà, c'est... De mon background d'enseignant qui ressort et enfin la dernière chose peut-être sur le blog j'ai fait un OneNote public dans lequel je, je documente en fait plein de choses sur les différentes technologies que j'explore dans la galaxie Microsoft et donc ce, ce OneNote c'est un bouton qui est là dans la barre euh, de navigation du, du blog, il suffit de cliquer dessus il est, il est complètement euh, open source dans les données, en tout cas. On peut, on peut le copier, on peut, on peut s'en servir. Et, et j'y mélange un petit peu tout pour euh, montrer aux gens aussi comment utiliser un outil de notre collaboratif de manière efficace, comment rendre disponible de l'information. Et euh, je, je propose même aux gens de, voilà, de m'envoyer des, des éléments pour venir euh, nourrir encore ce, ce contenu pour que ça reste vivant et, et évolutif. Et je sais qu'il y a des centaines, voire milliers d'écoles francophones dans le monde, en tout cas, qui
1: le, qui le consultent régulièrement. Écoute, c'est magnifique. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir euh, voilà, qu'il y a des gens qui prennent le taureau par les cornes et ça me rassure pour, pour l'avenir de mes enfants. Voilà. Euh, en tout cas, tous ces liens vont être repris dans les commentaires, hein, de toute manière, pour que les auditeurs puissent, euh, puissent pardon, te te suivre et, et profiter de, des formations que tu as mises en place euh, on arrive à la fin, je ne sais pas si Leïla tu as, tu as une dernière petite question euh, ah non,
2: c'était vraiment bien complet, exhaustif merci Sébastien,
1: merci beaucoup c'était un réel plaisir merci beaucoup et on se retrouve très vite à bientôt tout le monde à bientôt, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille et à vos collègues. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez laisser une évaluation 5 étoiles dans votre application de podcast préférée. Ça nous aide vraiment à grandir. Vous avez un projet en IA Des idées que vous souhaitez discuter Notre société, Delaware, peut vous aider. N'hésitez pas à nous contacter sur portraitia.delaware.pro, portrait au pluriel, ou sur les réseaux sociaux. C'était Léla Rebou et Benoît Loffet, et on vous dit à très vite